1: Alors d'abord, merci Erwan de, de m'avoir invitée, je suis très touchée. Euh, J'aime beaucoup tes podcasts, je conseille à tout le monde de, de venir les écouter. Merci. Parce qu'il y a beaucoup de profils intéressants, hein, euh, voilà, donc, euh, et puis on est tous différents et tu as, tu as choisi des métiers différents, donc ça c'est super aussi.
0: Bah c'est le, le, le but du, du podcast d'avoir euh, une vision différente de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est vaste et divers. Et l'objectif, c'est de, bah, des futures générations. Est-ce qu'ils est qu peuvent piocher dans tel ou tel métier euh, qui peuvent les intéresser, qui peuvent euh, suivre un je... parcours de vie
1: intéressant et Je pense qu'en plus, on peut s'aspirer de chacun, même si euh, le métier est différent. c'est fait. Parce qu'en fait, une entreprise, c'est toujours… On, on l'oublie souvent, avant tout, euh, son fondateur qui, qui en donne l'essence. On le voit beaucoup si on fait du web marketing. Hein. Et, et, et du coup, euh, comme chaque personne est différente, chaque entreprise est différente. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es moi, je ne sais pas, développeur, tu ne peux pas t'inspirer euh, d'un rédacteur pour créer ta propre entreprise. Voilà. En fait, il faut s'inspirer de, de, tout, de toutes et tous et prendre ce qui nous va.
0: Piocher dans les, dans les parcours de chacun, effectivement, on peut en trouver voilà. des, des choses communes.
1: Parce que certains vont nous inspirer et ils ne seront pas dans notre domaine. <rire> et d'autres qui seront dans notre domaine ne vont pas nous inspirer, tout simplement. C'est ça. Donc, alors, il faut que je me présente. Bon Eh oui, c'est ça. Eh oui, c'est ça. Alors, Magali Laguilmire, rédactrice web pour iScript Web. C'est donc mon entreprise. Euh, je fais aussi un petit peu de community management et j'ai débuté il y a trois ans mon entreprise.
0: Qu'est-ce qui t'a donné euh, l'idée et l'envie de, de monter cette entreprise Est-ce que tu t'es réveillé le matin et tu t'es dit Ah, je veux faire ça <rire> Ou est-ce que c'est plus profond
1: Alors, je suis rarement réveillé le matin parce que je suis un oiseau de nuit.
0: <rire> bah, c'est encore plus sympa d'avoir accepté de non, non, est... Pour les clients, le je matin, suis
1: réveillé ouais. tous les matins. Oui, oui, je fais ça pour mes clients. J'avais un peu plus de mal pour l'entreprise, j'avoue. <rire> Mais bon, après, effectivement, je ne me lève pas aux horreurs, donc ça va. Donc, euh, en fait, euh, mon parcours est un peu, on va dire, chaotique <rire> d'un point de vue d'un recruteur. Parce que je suis tombée, je dirais, euh, dans la mauvaise période au niveau de l'emploi. Donc, j'ai eu beaucoup d'emplois différents. On a déménagé, j'ai eu encore moins d'emplois qui me plaisaient. Et puis, il y a quatre euh, ans de ça. 4-5 ans de ça, en fait, j'ai suivi une formation pour être euh, web développeur où je me suis bien arraché les cheveux <rire> et où, euh, et où euh, grâce à un intervenant euh, que je remercie grandement, euh, il nous a parlé, je ne connaissais pas encore du tout le métier, hein, il nous a parlé de la rédaction web et là, mes yeux, ils ont fait « waouh ». <rire> et je l'ai écouté, j'ai bu ses paroles et… À la fin, alors j'étais très intimidée quand même, j'étais le voir et je lui ai demandé, euh, mais euh, moi euh, je suis auteur et j'adore écrire, enfin écrire c'est mon truc, est-ce que je peux devenir rédactrice web Il m'a dit mais au contraire, hein <rire> en plus vous avez les bases du développement, donc vous savez écrire en HTML mais vous allez plaire à, à beaucoup de clients. Et donc c'était parti, euh, c'était décidé. Euh, J'allais créer ma, mon entreprise. Mais au départ, je devais faire, donc, créer des sites Internet et faire de la rédaction web. Et puis, finalement, euh, euh, créer des sites Internet, je laisse ça aux développeurs qui ont beaucoup d'expérience. Parce que quatre mois, enfin, c'était une formation de quatre mois, mais moi, j'appelle ça une initiation. J'ai trouvé que c'était pas suffisant pour apporter un produit de qualité à mes clients et pour être euh, possiblement réactive en cas de problème. Et ça, ce n'était pas possible pour moi. Il fallait que ça soit parfait pour les clients. <rire> Donc, du coup, je me suis plus tournée vers la rédaction web et, et ça me va beaucoup,
0: beaucoup mieux. Tu nous as parlé que tu as déménagé. Tu es dans, dans quelle région
1: Alors, en fait, euh, avant, on habitait -et Loire mais dans le Perche, Aurélien. Et on a déménagé dans le le père Chornet. <rire> Donc, on a fait quelques kilomètres. Hein, c'est l'histoire d'une demi-heure de route. Mais on, on a changé de département. Et en fait, c'est là que ma vie a finalement évolué positivement. Parce qu'au niveau euh, de l'emploi, j'étais mieux, mieux prise en charge. Parce que moi, je suis reconnue de travailleur handicapé parce que je suis malentendante. J'étais mieux prise en charge par, euh, par la région euh, Ornaise. Et ça m'a permis de faire des formations qui correspondaient à, mon, à, à ce que j'avais envie de faire. Et puis, euh, bah, malheureusement, euh, je n'ai pas pu euh, trouver de poste euh, dans la formation que j'avais choisie au départ. Donc, euh, en fait, quand c'est ouvert la formation euh, de développement web, euh, je me suis dit, bah après tout, pourquoi pas euh, Je passe mon temps sur Internet, euh, et puis je saurais faire des sites. Et là, mon côté créatif était très intéressé. Et puis, euh, et puis, bah ça s'est enchaîné. En fait, hein. j'avais, j'avais déjà essayé de créer des entreprises euh, dans le et Loire, mais j'étais pas prête. Donc, j'avais commencé le travail, j'avais fait tout ce qui est en amont de la création d'entreprise, les questions, euh, les. Enfin, le business plan, l'étude de marché, marché j'avais fait tout ça, mais à chaque fois, j'avais reculé. Et en fait. Que, en parlant de.
0: Justement, tu me fais rebondir sur, sur le business plan, l'étude de marché, ce qui est obligatoire presque quand on monte une entreprise. Oui. Quand on est auto-entrepreneur, ce n'est pas forcément obligatoire. Est-ce que c'est -ce est dur de, de faire ça Est-ce qu'on trouve des aides facilement Alors... Est-ce que quelqu'un t'a aidé à le faire
1: alors, pour, euh, à chaque fois, il euh, y avait de toute façon euh, soit un membre de Pôle emploi qui, qui, qui surveillait, soit on était redirigé vers des associations. Euh, pour pour euh, web effectivement, j'ai bénéficié d'une aide qui m'a permis. Euh, mais comme c'était une auto-entreprise, ils étaient moins exigeants. Hein, donc, j'ai pas eu besoin de faire un business plan et toutes ces choses-là. Euh, parce que le business plan, c'est difficile hein, quand même. Hein. Enfin, moi, pour moi, c'est un peu… Euh, euh, <rire> comment dire euh, moi qui suis très rêveuse, je trouve que le business plan, ce n'est pas réaliste. Vous voyez, c'est <rire> c'est un peu bizarre. Mais ouais. euh, parce qu'on te demande de te projeter à 3 ans, à 4 ans, mais avec finalement rien. Parce que tu regardes la concurrence, mais la concurrence, euh, ce n'est pas forcément… Enfin, euh, ça ne va pas forcément être ce que tu vas faire toi. Euh, c'est un, un travail
0: qui n'est pas évident et difficile, effectivement. C'est très de, difficile. De, si, si, on n'est si vous... pas de vin en fait. On, on nous demande de nous projeter voilà. dans 5 ans. Voilà. Mais... Qu'est-ce je... qui va arriver dans cinq ans, on ne sait pas.
1: Voilà. Et puis moi, je pense que pour le business plan, il faut vraiment, vraiment être accompagné de personnes euh, compétentes et qualifiées pour le faire. Honnêtement, euh, moi, je ne l'aurais pas fait toute seule. Hein. Euh, Peut-être se rapprocher d'une entreprise comptable. De toute façon, on a, on, quand on est demandeur d'emploi, on a des aides hein, pour, pour le faire. Et puis, si vous n'êtes pas demandeur d'emploi, il faut vous adresser à votre région parce qu'en général, les régions euh, aident aussi les entrepreneurs à s'installer. Et euh, donc, vous aurez des… des... Alors, je ne sais pas si ça existe toujours hein, parce que moi, je te parle de ça il y a presque dix ans, euh, il y avait des chèques, euh, chèques emploi qu'on pouvait avoir pour aller voir euh, justement les entreprises comptables, euh, les avocats, toutes ces choses-là, pour bien pouvoir monter son entreprise, euh, faire un bon business plan, euh, pouvoir aussi faire le pitch euh, envers les banques si on a besoin de trésorerie, etc. etc. Donc, il faut pas rester seul pour ces choses-là. Là, il faut vraiment se faire accompagner et il et, et faut pas avoir peur de se faire accompagner au contraire. Ne serait-ce que pour choisir le statut de l'entreprise, déjà.
0: J'aimerais qu'on revienne sur ta formation qui t'a donné l'envie de faire, euh, faire rédactrice web. Revenir principalement sur, euh, sur cette rencontre avec, avec le formateur qui t'a vraiment poussé. Quelle chose il a mis en place pour te guider justement à, à cette envie et à cette idée
1: Alors en fait, quand j'ai suivi cette formation, déjà à la base, l'idée c'était de me mettre à mon compte. Soyons clairs, euh, j'en pouvais plus d'avoir des, des contrats de six mois par-ci, six mois par-là. Et puis après, on n'a plus besoin de vous parce qu'on n'a pas besoin de, de faire du, du rendement. Donc, euh, au revoir. Euh, moi, ça faisait plus de 20 ans que ça durait, cette histoire-là. Euh, donc, il fallait que, que je me mette à mon compte pour euh, créer mon propre emploi. C'était la première raison de cette formation. Euh, les sites internet, je savais inconsciemment sûrement parce que je savais pas tout ce que je sais maintenant bien sûr que le site internet c'était une plus value euh, pour pour les entreprises euh, qui qui naissent ou, ou qui sont déjà présentes et qui n'en avaient pas. Euh. Donc c'était euh, l'avoir rêvé pour euh, pas pour trouver un travail mais pour créer mon propre emploi. Ensuite effectivement alors durant les, les quatre mois de la formation, bon bah HTML, CSS pas de problème. <rire> Mmh. Moi, j'ai eu quelques problèmes avec le JavaScript, on s'est pas entendu du tout. Euh, ah. <rire> non. Une, et...
0: une rencontre pas tout à fait. Euh,
1: voilà, et là, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que j'allais réussir à valider la formation Est-ce que j'allais continuer donc, les formateurs et puis l'équipe euh, l'équipe directive euh, de Via Formation, je, je tiens à signaler parce qu'ils étaient derrière nous quand même. On a beaucoup, beaucoup échangé parce qu'ils savaient qu'effectivement, euh, bah, j'étais pas trop sûre de moi avec le code. quoi, C'était tout nouveau pour moi. Et euh, en fin de compte, quand l'intervenant effectivement est arrivé euh, avec cette, cette ouverture sur, euh, sur la rédaction web et donc sur quelque chose qui était plus séduisant pour moi, les mots, plutôt que le code. <rire> bah, forcément, ça a fait tilt Et là, je me suis dit, c'est bon, je me lance. Parce que de toute façon, même si j'arrive pas à développer des sites web, écrire, je saurais faire. Donc, mmh. euh, effectivement, on avait déjà eu euh, des bases pour le référencement en euh, site avec, euh, avec notre formateur qui avait eu la gentillesse de nous faire un, un point parce qu'il n'avait pas eu le temps dans la formation de, de le faire sur le référencement. Moi, effectivement, grande curieuse, je me suis euh, promenée sur la toile. J'ai regardé, j'ai appris le référencement au début, euh, finalement euh, presque toute seule, mais avec les bases de, de notre de notre formateur. Et bah puis après, bah j'étais lancée, quoi. <rire>
0: Donc, tu nous as dit que tu étais euh, autrice euh, à la base oui. et tu t'es lancée dans, le, dans le, la rédaction web. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un auteur qui va écrire des livres et un rédacteur web Est-ce qu'il y a beaucoup de différences à écrire pour Internet et écrire pour, euh, ah, oui. pour des lecteurs, pour des pa du papier
1: tous les contenus sont différents sur le web. Donc effectivement, si tu tiens un blog, tu peux très bien écrire comme un auteur, c'est-à-dire avec ton cœur, avec tes tripes, avec ton imagination. Tu peux t'en servir pour la rédaction web, évidemment. Au contraire, c'est ce qui va donner, je dirais, la petite différence, la plus-value qui va te différencier des autres. Mais en tant que rédacteur web, quand j'écris pour mes clients, j'évite la prose. J'ai une amie rédactrice qui est toujours en train de me dire « Oui, mais non, tu ne peux pas écrire du Proust » sais les phrases longues hein ouais. et elle a raison donc pas de phrases longues ou le moins possible donc non ce sont deux métiers différents ça n'a rien à voir euh, pour la rédaction web je vais être obligé selon le, le secteur de mon client si je ne le connais pas je vais être obligé de me renseigner de, de faire des recherches où il va m'amener les recherches et je n'aurai pas à chercher mais je vais être obligé d'ingurgiter un nombre incroyable de connaissances euh, pour ne pas dire de bêtises pour que je ne me trompe pas aussi dans ce qu'il veut dire lui par rapport à son métier, euh, parce que ça c'est important aussi, on n'a pas tous la, la même vision d'un métier ou de ce qu'on va apporter à nos clients, euh, il va falloir travailler le référencement. Euh, quand tu écris un roman, euh, Google, tu t'en fous, hein soyons ouais. clairs, hein on n'est pas là. Tu veux, te... plaire
0: à, à, tu veux plaire à ceux qui vont te lire, mais pas forcément à des robots. Quoi.
1: Voilà, bah, et puis euh, bah, déjà moi. Euh, à la base, bon, le référencement c'est très intéressant, mais à la base, moi, j'écris pour le lecteur d'abord et le référencement ensuite. On n'est pas tous d'accord en tant que rédacteur sur ce système-là, mais moi, des fois, je trouve qu'il est plus intéressant d'être un peu moins référencé, mais qu'au moins l'article, quand il est lu, il est lu et il plaît. Donc, euh, on écrit d'abord pour les clients, enfin pour les lecteurs, et ensuite pour le moteur. Parce qu'il faut quand même être vu quand on écrit un roman. On écrit pour soi d'abord. Après, on est super ravis que le, cet écrit pour soi se transforme et soit lu par les autres et soit en plus perçu avec un autre regard. C'est toujours très intéressant d'ailleurs d'avoir le, le retour de nos lecteurs parce que nous, on écrit des choses, mais des fois, on ne voit pas du tout ce que ça va provoquer en eux. Et c'est cet échange qui est merveilleux en fait. C'est l'échange qu'on a après avec nos lecteurs.
0: Donc comme... cet échange-là, est-ce que ce n'est pas compliqué de ne pas l'avoir avec, euh, avec la rédaction web
1: C'est différent, tu écris pour ton client, c'est un métier. Euh, si comme moi tu surveilles effectivement un petit peu, hein, surveiller dans le bon sens du terme, euh, les articles que tu as produits pour tes clients quand tu es en contact direct avec eux, tu peux voir aussi les réactions que ça provoque quand les gens échangent dessus. Bah, tu sais que tu as fait du bon travail parce que le but c'est aussi de provoquer l'action chez le, chez le lecteur quand on est rédacteur web. Alors, cette action, ça peut être euh, effectivement de s'abonner à la newsletter ou euh, d'échanger sur un sujet euh, professionnel entre professionnels. Donc, quand on réussit ça, bah, c'est qu'on a bien travaillé. Par contre, comme tu le sais, il y a des clients qui ne veulent pas qu'on soit là. Hein. C'est pour ça que Ice Cream ouais. Web parle de ghostwriting. D'abord, j'aime bien les fantômes. <rire> Et que c'est vrai que les clients ne sont pas obligés de nous mettre en avant. C'est un choix qu'on ne peut pas leur reprocher d'ailleurs. Hein. Ça fait partie de notre métier. Donc, euh, soit on joue, on joue, quand on joue les prêts de plumes, on ne peut pas intervenir. Mais donc, c'est toujours intéressant de savoir que, oui, euh, les clients de nos clients ont aimé cet article, on, on, on l'ont partagé euh, ou ont provoqué l'achat chez le, chez le client du client. Voilà, parce que la rédaction web, c'est ça. Hein, c'est pas la même chose. Hein. Le roman, c'est pour vous détendre. La rédaction web, euh, c'est pour provoquer un, une action chez le lecteur.
0: Dans Rédaction Web, il y a deux mots, Rédaction d'une part et Web. Qui dit Web dit forcément numérique. Quel est ton ressenti par rapport à, par rapport à ça
1: Eh ben, quand ça tombe en panne deux jours alors que tu as du boulot, <rire> c'est pas chouette. <rire> non, je dis ça parce qu'il n'y a pas longtemps, on a eu une grosse coupure orange. Et euh, ouais. enfin, il n'y avait pas qu'Orange, hein. tout, tout, tout a été touché dans, 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 notre, dans plusieurs villages là, de, de notre jolie perche. Le, le web, bah, pour moi, c'est important effectivement, mais pas qu'en termes de métier, parce que ça relie les gens quand même. Hein. Euh, avant on avait le téléphone maintenant c'est internet vous voulez discuter avec vos, vos enfants euh, votre tout famille passe par, tout se passe par le web aujourd'hui il y a hein. beaucoup de choses qui que... passent par le web bon il y a des gens qui sont encore récalcitrants aux, aux, puis... aux visio téléphoniques euh, et euh, moi je leur, euh, je leur en tiens par rigueur vu qu'on ne sait pas ce qui se passe avec nos données, trop finalement.
0: Et puis on le voit, de hein, toute façon, euh, là, euh, le téléphone, euh, bah, va, je ne sais plus s'il si il a disparu ou il va le disparaître. Les lignes classiques, euh, oui. en France Télécom, ça, ça n'existe plus,
1: en fait. Ça va être très, très compliqué pour les personnes qui n'ont pas Internet, effectivement, de conserver leur ligne téléphonique. Euh,
0: pas Internet, pas de portable. Euh, ouais. Demain, il euh, n'y a plus de possibilité d'appeler.
1: Alors, euh, non parce que l'État a quand même protégé nos aidés. Et heureusement, parce que ben, moi, j'ai encore, encore des, de la famille euh, âgée qui n'est pas du tout Internet, mais alors pas du tout, même pas le téléphone portable. Donc, il est important pour ces personnes-là que les téléphones euh, normal celui qu'on avait avant, euh, soit toujours disponibles, même sans Internet. Ça, c'est euh, primordial.
0: C'est quand même rassurant de voir euh, voir que l'État voilà ça
1: c'est rassurant
0: a pris ça en charge oui.
1: après euh, bon je dirais que je pense qu'à terme oui cette génération là quand elle aura disparu ça n'existera plus c'est fort probable à moins qu'on aurait... qu ait des irréductibles gaulois comme d'habitude ouais.
0: <rire> en France on sait faire
1: voilà en France on sait être irréductible <rire>
0: Il y a des profusions d'outils, on trouve des outils de partout. Il y a des blogs qui parlent d'outils, mais est-ce que vraiment euh, on Alors, sait si c'est si c'est pas une marque à payer le, le blog, voilà. etc. Euh, Quelqu'un qui voudrait se lancer dans la rédaction web, quel quel outil si tu ne devais en retenir qu'un seul?
1: Alors, moi, Ce je conseille, Alors, je vais en conseiller plusieurs. Moi, je conseille Word, même si c'est payant pour la simple et bonne raison que la plupart des clients les utilisent. Sinon, OpenOffice est très bien, il fait très bien le travail. Et l'avantage d'OpenOffice, et là, c'est l'auteur qui parle, la typographie avec euh, OpenOffice, on peut la régler d'entrée de jeu, alors qu'on peut pas le faire avec euh, Word. Du coup, moi, j'ai Word. Et comme euh, bah, euh, l'orthographe, on a beau être bon, on n'est pas forcément expert. Ce n'est pas mon cas, en tout cas. Je n'ai pas honte de le dire. Moi, pour moi, écrire, c'est pas écrire. Enfin, c'est pas écrire bien. Si, quand même. Mais je pars du principe que on n'est pas tous euh, des cracks et que je préfère quelqu'un qui écrit bien, qui m'emmène, qui m'incite à faire une action, euh, que quelqu'un qui fait pas de faute, mais qui, bof, voilà. <rire> Donc, ouais. euh, pour moi, l'orthographe, c'est important dans la rédaction web, mais ce n'est pas primordial. On a d'autres métiers pour ça qui s'appellent les correcteurs et qui mmh. ont besoin de travailler aussi. Donc, voilà. Et sinon, euh, en, en correction comme outil pour, euh, déjà, ne serait-ce que pour la typographie, euh, antidote relié à Word, c'est parfait. Alors attention, de toute façon, si vous utilisez un correcteur euh, d'orthographe, euh, des, des, hein. <rire> des, en... des fois, il vous rajoute des fautes. Des fois, Des euh... fois il voit pas même. C'est pour ça que de toute façon, en rédaction web, euh, le correcteur euh, euh, logiciel n'est pas obligatoire. Hein, C'est un choix. Moi, j'ai fait le choix parce que ça me rassure, parce que je sais que ce que je vais pas voir, euh, bah, lui va le voir. Hein. Par exemple, des fois, vous mettez, ils avaient euh, pris, et puis euh, on met un me, ça fait ils avaient prises, et puis on le voit pas parce que on est dans le texte. Donc, ça permet déjà une première correction euh, sur, euh, sur tout ce qui est ponctuation, typographie. Et, euh, les, les erreurs basiques qu'on pourrait faire euh, sans faire attention. Et puis après, il faut toujours une relecture. En général, quelques heures plus tard, voire le lendemain, parce que sinon, vous ne les verrez pas les photos.
0: Donc ça permet de, de,
1: de lire à froid, en fait, c'est ça Voilà, il faut toujours se relire à froid. Parce que quand on est dedans, on ne les voit pas. On les voit pas. Même si on les connaît, oui. on ne les voit pas. Ça nous arrive à tout. Hein. Euh, nous, on travaille des fois en binôme et, euh, et on se relie l'une l'autre. Et, euh, et puis, des fois, bah, effectivement, il y a une, une erreur d'inattention qui n'a pas été vue par l'une ou par l'autre sur son texte. Est-ce Quantidot, notre...
0: est... est qu'Antidote est un logiciel gratuit, est un logiciel non, payant
1: Non, c'est payant. C'est payant, je crois que c'est 99 euros par an. Euh, hors TVA, il me semble. Donc, ça doit faire à peu près du 110-120 par an avec la TVA. Et euh, non, moi, je, je, je l'apprécie énormément. Mais si je veux écrire un roman, comme je dis, je ne passe pas par Word. <rire> <rire> Maintenant, je, je sais
0: parle. que Word a un correcteur orthographique. Est-ce qu'il ne serait pas suffisant ou, ou est-ce que Antidote a vraiment des options euh, beaucoup plus poussées que, que Word
1: Alors, moi, des fois, j'ai des fautes euh, qui sont vues par euh, Word, par Google, mais pas par Antidote. Et quand je vérifie, bah, c'est Antidote qui a raison. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en plus, c'est pareil. Hein, il faut, faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut construire des phrases simples. Parce que parfois, ces logiciels orthographiques, euh, ils sont très bons, mais ils ne savent pas parler comme nous. Et euh, des fois, ils se trompent de sujet, donc ils vous mettent une faute là où il n'y en a pas. Donc, il euh, faut toujours se méfier des logiciels. Le mieux, c'est soit, bah, c'est déjà de se relire à froid, ça c'est certain, et de faire appel à un correcteur humain. Il n'y a pas meilleur qu'eux. Après, il Je... y a d'autres outils, log... outils de correction, mais il paraît qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus chers et qui sont utilisés par les maisons d'édition, justement.
0: Au départ, quand on est… Euh jeune entrepreneur, quand on vient de démarrer, on est forcément seul, à moins d'avoir un réseau énorme avant de démarrer. Quel rapport tu as eu à ça Comment tu t'es construit Et est-ce que tu t'es très vite entouré de personnes qui t'ont permis de réussir Ou est-ce que finalement, quand on est rédacteur, hormis on parle en parlant client, hein, des clients on en a besoin, mais est-ce que dans ton métier, tu aurais pu
1: réussir ou être là où tu es, euh, seul Non. Non, tu réussis pas seul, parce que quand tu démarres, euh, déjà, il <rire> y a tout le côté, euh, euh, comment dirais-je, légal, euh, administratif. administratif, qui peut être un peu perturbant, <rire> surtout si tu n'es pas euh, curieux, enfin tu me diras un rédacteur, un rédacteur pas curieux, c'est rare, et... Euh, <rire> Et les échanges avec les communautés, euh, qu'elles soient d'entrepreneurs ou de rédacteurs, sont très, très importantes parce qu'elles te permettent euh, justement d'éviter les, les, les premières erreurs, hein, entre guillemets. Donc, euh, ça, c'est très important. Ou comment se déclarer à l'URSSAF Est-ce que je dois faire euh, le RSI ou je sais pas quoi Enfin, toutes ces choses-là. D'ailleurs, j'ai oublié. Hein. Ça fait trois ans, j'ai oublié maintenant. Quand euh, quand on me demande ça, je ne sais plus. Donc, je suis obligée d'aller re-rechercher les informations quand on me demande pour donner les bonnes informations. Mais euh, c'est vrai que... Alors moi, j'étais pas seule, c'est-à-dire que j'avais des groupes de rédacteurs dans lesquels j'ai été très rapidement euh, sur Facebook, et puis euh, des, des liens qui sont créés avec, euh, avec quelques personnes, qui ont fait que nos échanges, qui étaient souvent en, en privé, m'ont permis en fait d'évoluer euh, petit à petit. Hein. Et plus euh... les groupes, les questions sur les groupes où chacun, euh, voilà, euh, répondait et euh, effectivement une, une, forte curiosité de ma part pour euh, ne pas faire d'impair, en fait, hein, au niveau euh, légal, euh, déclaration, etc., etc., tout ce qui est le, le côté bureau euh, du métier.
0: Avoir une idée, une envie d'entreprendre, c'est bien. On va pouvoir mettre ça en place, être accompagné. Mais il y a une phase qui, que tu as sûrement vécue, que moi, j'ai tendance à vivre encore un peu moins. Mais j'ai trouvé ça dans mon parcours assez long et assez complexe de trouver des clients. J'aimerais savoir comment, <rire> toi, tu, quelle stratégie tu as mis en place pour trouver tes premiers clients, comment tu as fait. Euh, je <rire>
1: Non, non, euh, je, vais, je vais répondre honnêtement. Moi, je fais partie des gens qui n'ont toujours pas commencé à faire du démarchage client. Je sais, c'est pas bien. Je sais, c'est pas bien. Euh... Bah, Est-ce que c'est -ce est un passage Alors, obligé moi...
0: de, de faire du démarchage client je, euh... je pense
1: qu'à un moment donné, si tu veux augmenter ton CA, oui. Moi, je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je me mette des coups de pied aux fesses et que je le fasse. Mais c'est vrai que pour l'instant, je consolide en fait mes compétences. Pour mes clients comme pour moi. C'est très important pour moi. Donc, pour l'instant, je suis plutôt sur des formations où euh, je remets à jour tout ce qui concerne la rédaction web, je remets à jour ce qui concerne le référencement, euh, je remets à jour toutes ces petites choses. Et ensuite, peut-être, peut-être, je ferai du démarrage client. <rire> Un client,
0: c'est dur à aller chercher. Oui. Il est plus facile de fidéliser son client que d'en chercher d'autres. Donc, tu mises si j'ai bien compris, plutôt sur cette stratégie-là
1: Voilà. Alors, c'était même pas une stratégie. C'est naturel chez moi, c'est ça. <rire> en fait, euh, moi, j'apprécie effectivement de m'occuper de mon client, d'être au petit soin pour lui, de faire tout ce que je peux. Ce qui implique aussi que je ne peux pas avoir trop de clients parce que sinon, bah, après, je serais plus, plus capable d'offrir ça, d'être disponible. Et ouais. euh, Donc, il faut un, un équilibre entre le nombre de clients... Euh, le tarif que tu vas leur demander évidemment euh, parce qu'il faut qu'il convienne à tous les deux et euh, et le et, et, et le travail que que tu vas que tu vas donner pour chacun mais euh, moi ça a surtout été je pense enfin je je sais même pas comment j'ai eu mes clients en fait <rire> c'est bizarre
0: hein. c'est du, du bouche à oreille et j'aurais tendance les... à dire qu'un client, euh, qu client que tu satisfais qui est content de toi finalement ça va être lui qui va prospecter à ta place voilà. parce qu'il va parler de toi et Il dans son parler. réseau voilà. ton client a forcément des un réseau euh, potentiellement plus important que le tien et va parler de toi et ça marche beaucoup sur la recommandation
1: voilà, exactement. Et en fait, moi, je, je pense que mes clients, en fait, euh, je les ai trouvés euh, sur Facebook, bizarrement, sans chercher d'ailleurs, euh, simplement en étant présente dans les groupes et en échangeant. Et euh, quand il y avait des opportunités, bah, je me proposais. Et puis, il y a, y a eu des clients qui sont venus vers moi. Les clients qui sont venus vers moi sont restés. Je pense que c'est ça. Chez moi, en fait, un client qui vient vers moi reste. C'est lui qui me choisit. Et c'est pour ça qu'il reste aussi c'est pas moi qui vais le forcer lui forcer la main en plus je suis pas bonne en, en démarchage client j'ai jamais été euh... je regardais les différents profils là de de métiers qui peut y avoir euh, sur le sur le web, et il y en a un qui s'appelle euh, social management ou un truc dans le genre. Alors, ce n'est pas community manager. Hein, non, non,
0: c'est social manager, ouais. Voilà, et moi, mon faire.
1: profil est plus un profil de social que de community manager, en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un problème de démarchage. <rire> c'est parce que ce n'est pas dans ma nature de me vendre ou de vendre. Ma nature, c'est de dire, « Waouh, il y a un super produit, là, tu devrais l'essayer. » Parce que je l'ai mmh. essayé, parce que je sais qu'il est bon. Mais voilà, euh, je suis un petit peu, comment on dirait, euh, peut-être timide, on va dire, et donc, mmh. euh, je ne sais vrai, pas parler fais... de moi comme ça. Voilà.
0: Tu <rire> fais comme, euh, comme tes clients, en fait, quand il y a un produit qui t'intéresse ou quand tu as un professionnel avec qui tu as échangé et qui… qui qui t'a plu, tu vas en parler autour de toi, voilà. et, je, et, et finalement c'est peut-être parce que le démarchage c'est quelque chose qui est compliqué, savoir vendre savoir se vendre n'est pas se facile c'est un, un métier à part entière c'est plus et, facile de euh, vendre
1: les autres en fait Enfin, moi, je ouais, le trouve. Ouais. C'est plus simple. Euh, tu crois en leurs produits, déjà, euh, c'est fait, c'est facile. <rire> c'est pour
0: ça que des réseaux comme, euh, comme le BNI ou comme euh, Bouge ta boîte ou comme euh, Entreprendre féminin ou comme Produit en Bretagne sont des réseaux qui marchent parce que ça marche comme ça, ça marche par leurs recommandations.
1: Voilà. Mais c'est des réseaux où moi, j'arrive pas à aller, tu vois. <rire> J'ai vraiment des problèmes avec les groupes.
0: Après, il n'y a pas, pas d'obligation non plus d'aller dans ces réseaux. Il y a des personnes qui réussissent très bien sans aller dans, dans, dans ces réseaux-là.
1: J'ai mon réseau, mais en fait, mon réseau, effectivement, il est assez dématérialisé, mais ça me convient, quoi. <rire> voilà.
0: bah, quand on a trouvé son, son moi, réseau de prédilection, ouais. pourquoi changer finalement
1: Voilà, j'ai Oursiders, j'ai tous les groupes de rédacteurs web euh, où euh, bah, je suis bien, et où on échange et où on, on s'entraide. Euh, effectivement, avant, je bénéficiais euh, de l'entraide. <rire> Maintenant, mm. c'est plus moi qui vais aider quand. Quand je me rappelle des réponses, parce que des fois je m'en rappelle pas, hein, comme j'ai dit, tout ce qui est euh, côté euh, bureau, si c'est loin, c'est pas la peine. <rire> Donc, euh, je, si j'ai le temps, je vais aller chercher les informations, mais aussi plus de plus tas de clients, aussi moins tas de temps pour euh, pour participer dans les groupes, forcément. Euh, tu Bien peux sûr. pas être sur les réseaux sociaux et, et travailler en même temps un texte. Hein. Moi, qui est une double casquette euh, rédacteur web, euh, community management, euh, je peux dire que quand on a sa bouche côté euh, réseau euh, faire un texte devient compliqué quand même hein. il faut vraiment euh, poser des barrières et dire euh, à telle heure je regarde le réseau et le reste du temps euh, je rédige parce que sinon on s'en sort pas
0: hein. ouais, voir les, les priorités qui les trouvent voilà la vie d'entrepreneur, c'est jalonné de bas et de haut. J'aimerais savoir quel est ton rapport au, à la réussite, à l'échec. Qu'est-ce qui te fait dire qu'une chose, pour toi, est réussie ou pour toi, a échoué
1: ah, C'est compliqué comme question. Euh, moi, je suis pas très à l'aise avec l'échec en général. Je ne supporte pas d'être en échec, ça me fout en rogne. Mais bon, l'avantage, c'est que passer ce stade où tu fais la gueule, <rire> tu passes à un autre stade où tu dis comment faire pour. Et euh, pour passer, euh, donc euh, non, en général, j'ai du mal à digérer les échecs, mais je les digère. Et je pense, c'est amusant parce que je pense que le fait d'être de devenu mon propre patron, me force justement à travailler avec l'échec de façon à le rendre pas positif, mais de façon à en retirer quelque chose de positif. Ce que je n'étais peut-être pas capable de faire avant. Euh, je crois que, ou alors je grandis, c'est peut-être ça. Est-ce que, est
0: que le fait d'être entrepreneur euh, t'a fait avoir une relation différente à l'échec et de moins dépenser d'énergie sur le passé et d'essayer d'analyser, de comprendre que ce qui ce qui n'a pas marché, pour en faire une force pour plus tard, pour euh, ne pas refaire le, les, les mêmes erreurs.
1: Tout à fait. J'ai eu un gros échec client et c'était de ma faute en plus. <rire> Ça, c'est le pire. <rire> Ça, c'est le pire. Et euh, effectivement, euh, j'ai été obligé de prendre du recul très rapidement pour réagir très efficacement, pour, euh, bah, déjà pour ne pas laisser une mauvaise image à cette personne, parce que ma, ma foi, euh, c'était moi qui avait fait une erreur et c'était pas de sa faute. Et puis elle n'était pas satisfaite de mon travail. Et ça arrive, hein, voilà. Euh, on peut pas toujours bien faire. Hein, on est humain. Et euh, bah voilà, ça, ça s'est finalement bien terminé parce que j'ai pu prendre surcule. Et je pense que si j'avais pas été chef d'entreprise, si j'avais été une simple salarié, j'aurais pas fait cet effort. Je crois que j'aurais pas fait cet effort. Donc oui, euh, quelque part, le fait d'être entrepreneur te force à grandir, à changer d'attitude, à évaluer, à te positionner différemment face à l'échec comme à la comme face à la réussite.
0: Est-ce qu'en étant salarié, euh, c'est dur de d'effectivement de, faire cet effort-là parce que tu fais l'effort finalement pour quelqu'un d'autre
1: euh, bah, je pense surtout que j'aurais pas j'aurais pas eu le retour client en direct en tant que salarié, j'aurais eu un retour client indirect par le par le par le chef en fait euh, enfin par, par la personne qui gère et euh, j'aurais peut-être pas cru tout ce qu'il disait quoi. Voilà, c'est alors que là on est on est face à son client, il peut pas euh, on peut pas dire ah oh non euh, c'est pas vrai, ça peut pas être aussi aussi mauvais. <rire>
0: Pour les, pour les nouvelles générations qui, qui démarrent, les, les lycéens, les collégiens, euh, les, les personnes en fac qui ont des idées, qui ont des envies, mais qui ne savent pas trop les exprimer, est-ce que tu, tu, tu aurais un conseil à leur donner, sur, pas sur la vie en général, hein, sur quelqu'un qui souhaite euh, se lancer dans la rédaction web Quel est le conseil numéro un que tu pourrais lui donner pour, Alors, si pour, c lycéens, pour, pour je... se révéler
1: si c'est des lycéens, moi, je leur conseille de très vite choisir une formation dans la communication parce que euh, rédacteur web, c'est bien. Mais il faut absolument avoir, non, non, mais euh, je ne vais pas le cacher, hein, des compétences en, en web marketing pour vraiment euh, apporter euh, ce, ton, ce dont a besoin le client. C'est-à-dire que euh, nos clients, ils ont besoin, un, d'être vus, certes, d'être lus, OK, mais ils ont aussi besoin euh, qu'il y ait quelque chose derrière. Le but, ce n'est pas juste d'être référencé ou d'être lu. Le but, c'est de provoquer l'action chez le lecteur. Donc, et et, et c'est là où le, web, le, le marketing entre en ligne de jeu. Et, et, et je pense que, enfin moi, je, je, je n'avais pas toutes ces notions-là avant de commencer les, la rédaction web. Il n'y a, y a que depuis un an que je m'intéresse au web marketing. Donc, c'est très, très neuf. Et, et c'est vraiment très, très important qu'ils aient... Euh, aient cette ouverture sur le marketing qui n'est pas un gros mot. <rire> parce que parce que ce marketing et je vais dire pourquoi parce que souvent euh, on échange avec des, des 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 collègues qui comme moi à la base sont pas très n'étaient pas très marketing je leur dis mais imaginons tu as une association qui veut aider je sais pas moi les chiens les chats ou, ou les enfants euh, malnutris dans le monde et eh bien comment tu veux faire entendre sa voix sur le web si tu n'utilises pas le marketing on l'entendra pas on la verra pas et et donc, il faut travailler cet ensemble de choses de façon à faire des textes cohérents avec les valeurs de l'entreprise qui résonnent dans le cœur des, des lecteurs pour générer une action, que ce soit un abonnement, une newsletter. Mais il faut qu'on arrive à faire ce travail-là. Voilà, ça, c'est être rédacteur web haut de gamme. <rire>
0: En tant que rédacteur web, tu peux pas. La rédaction c'est une chose sur le web, mais tu peux pas tout maîtriser, c'est pas possible. Quels sont les métiers qui gravitent autour de toi
1: UX designer, développeur web, <rire> référenceur. Euh, J'aime bien rappeler que le rédacteur web, s'il doit savoir rédiger pour le SEO, enfin pour le référencement naturel, n'est pas référenceur. Certains ont la double casquette. Moi, ça n'est pas le cas. Je ne suis pas référenceur et rédactrice web. Je suis Rédactrice web orientée SEO, ça veut dire que je connais euh, ce que j'ai à faire pour que le, le moteur de recherche euh, voit le texte de mon client. Je ne vais pas gérer euh, la vitesse de chargement de ses pages, c'est pas mon travail. Je ne vais pas analyser l'entièreté de son site, ça n'est pas mon travail. C'est le travail du référenceur. UX designer, pourquoi Bah parce que un beau texte, c'est bien. Mais quand il est bien illustré, c'est mieux. Comment amener le client, euh, euh, faire pour lui un parcours dans le site qui soit logique, comme s'il était dans, un, dans, dans une boutique, pour faire un parcours simple, euh, facile, qu'il n'ait pas à se demander ah mais où je suis quand il atterrit sur la page qu'il voulait pas. Voilà. Il y a beaucoup beaucoup de métiers qui gravitent autour de, de, notre, de notre métier en fait. Hein.
0: Ouais. Est-ce que toi, il y a une œuvre artistique qui t'aurait touché profondément? et que tu aurais envie d'échanger avec nous aujourd'hui
1: Eh bien, moi qui me suis toujours sentie un peu comme l'albatros de l'auteur dont j'ai oublié le nom, <rire> bravo, c'est le premier texte qui m'a marqué. En fait, j'ai été très marqué par euh, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, que j'ai lu très très tard. Je l'ai lu, j'avais 30 ans et des brouettes, je ne connaissais pas avant, et quand j'ai lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry, je me suis reconnue. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai cru que j'étais une extraterrestre. <rire> Et quand j'ai lu cet ouvrage, je me suis dit, mais alors, il y a des gens qui se posent les mêmes questions que moi. Mais c'est super, hein je ne suis pas seule dans ce monde. Ce livre-là, en fait, m'a permis de comprendre que bah, euh, certainement, il y a beaucoup de gens qui pensaient comme moi, mais qui n'osaient pas l'exprimer. Ce qui faisait de moi un extraterrestre n'était pas que j'étais ce que j'étais, mais le fait que j'ose finalement l'exprimer et, et les gens, ben forcément, ça les désarçonnait parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais c'est vraiment, <rire> vraiment un ouvrage qui m'a marqué. Et euh, alors, pas forcément pour le côté entrepreneur, mais quelque part, certainement, cet ouvrage m'a aussi permis, après, de justement décider de me révéler et de créer ma propre entreprise parce que. M'avait permis de voir que bah, finalement euh, j'étais normal. <rire> Excusez-moi, je... c'est pas très pro tout cela, je suis désolé, ah, mais mais je suis moi. Non, non, c'est très,
0: très très bien, rassure-toi. Euh... En tout cas, j'espère que parlé. ça vous fera
1: rire. Voilà. On a
0: parlé beaucoup de, de ton passé, de ce que tu fais aujourd'hui. Mais j'aimerais que tu, tu nous parles euh, de ta vision idéaliste dans dix ans.
1: Dans dix ans, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai 51 ans. Hein. <rire> Donc, dans dix ans, je suis à la retraite, normalement, si tout eh se oui. passe bien. Si j'ai bien, si bien travaillé, si j'ai accepté euh, de ne plus avoir peur de la TVA... <rire> <rire> normalement, euh, dans dix ans, je suis à la retraite et euh, tout ce que j'applique pour mes clients, je l'applique pour mettre euh, en avant euh, mes ouvrages et euh, devenir enfin auteur pro, tu vois, <rire> mm. pour la retraite. Parce que là, je n'ai pas ouais. le temps.
0: Te plonger dans la rédaction d'histoire ou te plonger vraiment à écrire euh... Ah euh, bah, écrire du roman, écrire euh, alors, des choses comme
1: ça Alors, moi, je suis assez euh, éclectique dans mes dans mes écrits. Euh, actuellement, j'ai trois ouvrages et il euh, n'y en a pas un qui se ressemble, entre guillemets. Donc, euh, <rire> j'ai un polar, j'ai un recueil de nouvelles et j'ai une histoire un peu autobiographique dont le sujet, ce sont les huskies, parce que c'est aussi ma passion, voilà. Donc, en fait, si tu veux, c'est euh, trois, trois univers différents et le quatrième sera aussi dans un autre univers, je ne me fais pas d'illusions.
0: Est-ce que c'est -ce est des livres qui ont été publiés Dans quel cas je les mettrai dans, dans la description Alors,
1: ils sont publiés en auto-édition, eff effectivement, et tu peux les retrouver sur euh, Atramenta, qui est euh, mon éditeur, et euh, sur toutes les plateformes de, de vente bah je, je, mettrai
0: les, je mettrai les liens dans la dans voilà. description. Et de, on peut aussi les
1: commander chez son libraire. Mais attention, le dernier a un titre très long, c'est très très dur pour les libraires. Ben
0: bah vas-y, je t'en prie. <rire> euh, le titre de alors le,
1: le, le premier roman, donc, qui est un roman policier, c'est euh, Bien sous tout rapport. Le second, nouvelle que le vent m'a soufflé, et le troisième s'appelle Va le prendre. Quoi donc Le dernier chien de ta vie. <rire> <rire> Évidemment, évidemment, je ne vais pas dire pourquoi, parce que c'est dit dans le euh, dans ouvrage. Eh ben oui, On
0: ne va pas faire de spoiler.
1: Si vous voulez euh, lire euh, gratuitement, va le prendre, le dernier chien de ta vie, le feuilleton est disponible sur le site Milan Nordique, où je sais bien. D'accord, je euh, de mettrai pub, également en
0: description. <rire> et, le, et ton nom d'auteur, c'est le nom que tu as ou euh, tu Le nom d'auteur, c'est
1: Magali Laguillomi. Je n'ai pas okay. été très original, j'avoue. <rire> <rire> disons que mon premier éditeur a, a refusé toutes les propositions que j'avais faites comme, euh, comme, comme non nom d'emprunt. Et du coup, à la fin, j'ai dit, bah, tant pis, euh, c'est long, mais tant pis. Voilà.
0: <rire> ben, merci, merci une nouvelle fois d'avoir partagé vraiment ton parcours de vie, ton parcours professionnel. Est-ce qu'il y aurait des choses qu'on n'a pas abordées et que tu aimerais ajouter
1: Alors oui, moi, j'aimerais ajouter pour ceux, parce que tout à l'heure, on parlait effectivement des lycéens, des étudiants. Moi, je voudrais parler aussi à ceux qui, euh, bah, actuellement, recherchent un emploi et veulent se lancer dans la, dans la rédaction web. Moi, j'aimerais leur conseiller deux formations que j'ai suivies. Une que j'ai suivie en partie, c'est-à-dire que je n'ai pas fait les exercices parce que j'avais déjà suivi cette, la première version de cette formation. Donc, je ne l'ai pas refait une deuxième fois. Donc, elle s'appelle « La meilleure formation du monde ». Vous y apprendrez vraiment tout sur la rédaction web et son environnement. Et il y a du web marketing. Et la formation que je suis actuellement d'Audrey Klabeck, qui s'appelle Rédaction Web Level Up, et que je conseille fortement aux débutants ou aux gens comme moi qui veulent se remettre à niveau sur certains points, parce que euh, même moi, je réapprends des choses avec Audrey euh, que j'aurais pas dû euh, oublier. <rire> Et je, je, les
0: mettrai aussi, je les mettrai aussi dans la description voilà, et, et vous et je... trouverez les liens.
1: Bon, alors, il y a d'autres formations, mais je ne les ai pas testées, donc je ne vais pas en parler, évidemment. Ces deux formations-là sont vraiment euh, d'excellentes formations. Pour choisir une formation en rédaction web, si vous ne partez pas sur un cursus euh, universitaire euh, normal, je vous conseille vraiment de voir si ça colle avec le formateur. Il faut qu'il y ait des exercices. Et des rendus d'exercices, ça c'est impératif, parce que si vous n'avez pas de, de retour, euh, vous ne savez pas si ce que vous faites c'est bien ou pas bien finalement. Donc c'est mieux d'avoir effectivement des exercices à rendre, d'avoir un retour sur ces exercices, de voir ce qu'il y a à améliorer, ce qui est déjà bon, ce qui est moins, et ça permet, ça permet de progresser, voilà. Sinon, bah, on peut aussi faire comme moi. Hein. Moi, je suis partie euh, de rien, avec euh, juste des formations euh, gratuites, comme ça au départ. Mais effectivement, euh, j'avais quand même les bases de la rédaction web, euh, grâce à ma formation de, de développement web, en fait.
0: Une question me vient à l'esprit quand tu parles de formation. Quelqu'un comme moi, qui, euh, qui, à l'école en français, n'était pas du tout doué, <rire> qui n'était pas doué du tout en rédaction à l'école. Quand on me demandait de faire une rédaction, c'était catastrophique. Quand il y a une page blanche devant moi euh, ou devant mon écran, euh, j'ai beaucoup de mal à trouver l'inspiration, à trouver des idées. Est-ce que quelqu'un comme moi peut tout à fait devenir rédacteur web ou faut quand même, pour aimer écrire, aimer. Euh,
1: Je pense qu'il faut aimer écrire. Aimer rédiger. Il faut aimer écrire. Il faut aimer partager en fait alors après euh, peut-être que toi tu vas être par exemple hein, on le voit tu fais des podcasts moi non <rire> tu vois mm -hmm. peut-être que toi tu vas être plus dans l'oralité et, et dans ce lien euh, qui est du coup plus fort parce que tu entends l'autre et avec les intonations c'est quand même plus facile de comprendre ouais. ce que l'autre sent qu'avec un texte rédaction web il faut aimer écrire il faut aimer partager euh, les informations euh, il faut être curieux euh, de tout. Euh, vraiment, il faut être curieux de tout parce que on, moi, moi, je rédige sur les chiens, sur euh, euh, les pompes funèbres, sur WordPress, euh, sur plein de choses. Il faut la vrai... qualité
0: principale, c'est d'être curieux peut-être
1: Moi, je pense que la qualité, les deux qualités que je mettrais ensemble, être curieux et aimer partager ce qu'on a appris.
0: Si des personnes veulent, euh, veulent en savoir plus sur toi, est-ce que tu peux nous dire les réseaux où on peut te retrouver et un, si tu as un site internet
1: ou... Alors, j'ai un site internet qui s'appelle iScript Web parce que si j'avais mis Magali Laguillomi, ça ne serait jamais tenu niveau référencement. <rire> <rire> du coup, je suis moins facile à trouver finalement. Ou pas, finalement. Ouais, pas. ou, pas, ou pas. pas. Après, on peut me retrouver effectivement sur LinkedIn avec euh, Magali La Laguillomi ou sur Facebook. Euh, évidemment, avec Magali Laguillomi, Web du coup, parce que là, effectivement, j'ai séparé le pro et le perso. Même si des fois, ça s'entremêle, euh, je préfère quand même, euh, pour le pro, qu'on passe par le, le Facebook pro. Je
0: te remercie beaucoup, hein, Magali, d'avoir participé au, au podcast.
1: Bah moi, je te remercie énormément. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi, Erwan. Euh, je remercie tous ceux qui nous écouteront. J'espère que bah, ce que je leur ai dit les aidera à se lancer, que ce soit dans la rédaction web ou dans un autre métier. Mais attention, voilà, c'est du travail, la rédaction web. Et euh, je rajouterai qu'en rédaction web, il y a 3, enfin 30 à 40 de rédaction et le reste, c'est tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire la recherche, le référencement et que en fait euh, en rédaction web on rédige pas tant que ça <rire> mais mais voilà euh, la rédaction web c'est pas seulement écrire c'est un ouais. travail de recherche euh, parfois de fourmis, hein, parce que des fois euh, on est sur des niches où effectivement on a, on a un peu de mal à trouver des informations donc c'est plus compliqué et dans ces cas-là faut se tourner vers le client pour avoir les bonnes informations mais c'est un métier riche très intéressant on apprend plein de choses et si vous êtes curieux, vous allez être heureux. quoi. <rire>
0: <rire> merci Magali en tout cas.
1: Merci à euh, toi. Arwan. Une
0: bonne journée à toi. Au revoir. Merci.
1: Merci. Bonne journée à tous. Et à toi aussi. À bientôt.
0: Vous venez d'entendre Magali Laguillomi de Ice Web. Merci à elle d'avoir joué le jeu de mes questions. Si vous souhaitez participer au podcast, vous pouvez me contacter sur mon site web finistweb.com ou par mail à erwan@finistweb.com. Si cette émission vous plaît, parlez-en autour de vous. Vous pouvez la soutenir en faisant un don en cliquant sur les liens en description. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dans deux semaines.